0: 嗨，小一这周聊什么 ？Hello， 欢迎再次收听这个礼拜的小一这周聊什么。我是 Q， 今天我们 P 博士请假，这一集跟下一集就会由我用这样一人的形式，然后尽可能的找好。收集好更多的资料，然后将当周的 paper 跟大家分享。那我们这礼拜要聊的 paper 呢，其实呃跟以往比较不太一样。如果有收听前几集的听众，应该会发现到，就是我们前几集的 paper 很多很多，其实都是呃流行病学相关的研究，就是在某些因子当中，然后就发现了某一个趋势。那或者是像我们前一集讲的是更技术性、技术层面的东西，那我们这一集之所以不一样呢，是因为这一集要聊的研究比较像是案例分析相关的。像我们之前都会可能在最前面或最后面就会穿插一些小故事，就是跟研究相关的小故事。不过呢，这集因为我们有讲到嘛，就是是案例分析相关的。所以，我们从最一开始进入这个主题的时候，我就会用这个案例、这个事件来作为开头。那这个事件是这样子的，就是有一名59岁的葡萄牙男性，他就某天在看电视的时候，他就突然发现电视荧幕上的。演出的人，他的人脸有半边有变形的样子。一般人大家看到这样，可能都会觉得，哎、欸，怎么会这样子？然后就会第一个可能会觉得说是电视坏掉，不然就是节目特效之类的。但是他之后又发现说，他去照镜子的时候，然后同时也发现说，镜子里面的自己的脸也跟电视屏幕一样的情况，就是都有这样子变形的的那种样子。当天所谓的变形到底是什么样子呢？呃，就是他的，他就发现他的右半边的脸上面的眼睛啊、鼻子、嘴巴看起来就很像融化了一样。那我先解释一下，真的所谓的他的右半脸，这个右半呢，是以他的视角往镜子里面看的时候，镜子里面的自己的右半边的脸，也就是说，他是以看出去的这个视角的方向为主，他的右手边的这一半边的脸。并不是说以，比如说他如果今天是看另外一个对象，并不是以对方的方向为主这个状况，他今天判定的左右半边的脸比较像是以观察者的角度去判定说这个是他看到这个脸的右半脸还是左半脸，那他就发现说他看出去都是右半脸，眼睛、鼻子、嘴巴有就是很像融化了一样，就大家可以想象，比如说。点蜡烛的时候，或是可能烧什么东西的时候，就这样子融化的一个状况。变形指的是类似像这样的情形哦。呃，另外一方面，他又发现说，他这变形的情形啊，观察出去的这个变形的状况，只会出现在脸部而已。但是，比如说其他像身体啊，或是说四肢啊等等的，都不会有这样的情况。那这位案例他之后就去做了身体上的检查。那就发现说，原来他患有了这种症状呢，是一种叫做半侧脸部识别变形的这种非常非常稀有的症状哦。它是一种非常罕见的神经心理学的疾病。那我之后都会把它简称叫做 Hemi P M O。Hemi 就是一半的意思，就是 H E M I P M O。那 Hemi P M O 它是一种非常稀有的症状。目前全世界已知就只有25个案例，那通常呢都是因为脑部有损伤的情形所造成的。患者呢从他自己的视角看出去的时候，就会产生有一半边的脸部融化的状况，不一定说是左边或右边。像刚刚叙述的事件，它就是右半边的脸部嘛，但是。也有一些患者可能是左半边看起来会有变形的情况。那我们变形，如果再讲得更仔细一点，如果大家不知道，还是有点不太知道说，哎，融化是什么样子的话，就是半边脸部会有呃扭曲，或是有点下垂，或是肿大的这样的情况产生呢、哦。目前已知是它可能是由于视觉辨别上的。呃，参考框架受到破坏而造成的那视觉辨别上的参考框架，就是说，参考框架就是人对于一个物品或是一个人认识跟判断的一个依据。那如果套到这边视觉辨别上的参考框架，就是我们从视觉上要去辨别辨别眼前的这个，嗯，这个人或者这东西的时候。我们要对这个东西去辨别说，说、欸、哎，它是它是什么东西，然后要去判断的时候的这个依据，这种参考框架它可能机制的这个路线有很多种。那在这篇研究当中呢，作者所拿出来的有三种。第一种是以视网膜为中心的参考框架。那如果说是视,视网膜为中心的参考框架受到破坏的时候，那看出去变形的部分，可能就是我们看出去的视野当中，呃，视网膜那边受到干扰的那一块。第二种的参考框架叫做刺激为中心的参考框架。那如果是这种的参考框架受到破坏的话呢，就会变成我们看到的变形的部分。嗯、呃，假设一样以脸部为例好了，就是不管说脸部的旋转角度如何变形的，都是会是。同一半边的脸。如果我们今天面前有一个人，那我们看着他的脸的时候，我们视角看过去，右手边这一半边的脸变形的情况。那如果今天这个人倒立，就是变成头顶朝下，然后下巴朝上这样子180度的旋转的话，那我们再看他的脸，一样是我们右手边这半边的脸变形的话，那么就有可有可能是。刺激为中心的参考框架受到破坏，造成了这样的状况哦。嗯、呃，作者又提到第三种的参考框架，叫做是以脸部为中心的这种参考框架。那脸部为中心，大家就可以想象是我们面前的这个人的脸部为中心嘛。那如果是这样的参考框架受到破坏的时候，那如果回到我们刚刚的例子，我们面前有这个人，然后我们看着他的脸。我们一开始觉得是我们右手边的这一半边的脸部有变形的情况。那如果他今天又倒立了，不知道为什么他一是倒立。那反正他今天又倒立了，就是头顶朝下的这个情况，转了180度。哎，今天他变形的的那一半边的脸会是同一边的。如果他今天倒立了，我们看过去，他变形的那一半边脸，以我们的方向来讲，会跑到左手边。但是对于对方本身来讲，都是他的同一半边的脸。那为什么作者会特别提参考框架这件事情呢？是因为透过像我们刚刚提到的三种不一样的参考框架，它间如果说要破坏的话，我们看出去的情况也会不太一样。所以说就可以透过这样的呃脸部呈现变形的方式的不同，然后来确认说这个黑米密偏有他这个症状。他可能这疾病，他可能所牵涉到的参考框架到底是哪一种的机制？这个、疾病虽然稀有，但是为什么到现在才要去找这件事情，或说去研究这件事情呢？这个这一点的话，就跟这次讲的这个案例，这这位当事人的状况比较有关系了。他也跟我们前面提到一样，也是有脑部损伤的这个情况哦。那他脑部病变的位置呢，在脑部胼胝体的最后侧一个叫做压部的这个部分。那不过跟其他的案例不太一样的地方，就是很多黑 e m i 的这个症状其实它并不持续，但是这个案例呢，这篇 paper 的这个这个案例呢，它这个状况整整持续了六年，所以才有办法去做这样子的一个研究。呃，这篇 paper 呢，它是刊登在《现代生物学 Current Biology》的这篇期刊，呃，这个期刊的一篇研究。它实验的架构就是主要分成了两个部分。那待会我就会依照它的第一个部分跟第二个部分这样的顺序，然后来，嗯、呃，比较简单的来跟大家讲这一这一篇到底做怎么样的实验。那在开始讲之前呢，有一个前情提要要先跟大家讲一下。就是因为我们今天的讲啊，这一篇呢，它牵涉到左半边的脸跟右半脸，就是我们左边、右边的定义要先在前面我们先讲一下。它这边的右半脸、左半脸是以观察者的角度去看，比如说再再回去用一下我们前面的例子，就是假设今天有一个人站在我前面，我的右手边的这一半边脸称为对方的右半脸。但是如果他今天变形的原本是他的右半脸倒立之后跑到左半边的话，以这个脸为中心来讲，它是同一半边的脸，所以尽管他今天就是以我的角度变成左手边的话，还是右半脸。就是希望大家先对于方向的设定有一个认知，不然可能我们最后讲到左边右边左边右边，然后怎么诶，右左边右右边，就是大家可能之后只用听的，怕会大家会。呃，混乱掉。那我们就回到这篇 paper 本身了。那这篇研究呢，分成了第一部分的实验跟第二部分的实验。那最一开始呢，他就请这位就是我们刚刚前面讲到这个事件的当事人，他们让这位病患呢，对二十个人脸还有二十个非人脸的图片进行辨识。这边的所谓的人脸呢，就是。是指的是真实的人的这个图片哦，那这个图片呢，从完全的右半边的脸到完全的左半边的脸，转各个角度的脸都有，完全的左半边或完全右半边，就是呃，有点像以我们的角度看，类似像侧面对我的那种情况。那另外有二十个是非人脸的图片，那非人脸的图片就种类就蛮多的。就是很多是物品啊，比如说像菜刀啊、夹子啊什么的，或者说、哦、我们正面看到汽车的角度，或者是我们侧面看到汽车的角度，还有提供形状，比如说就是一个三角形或是一个正方形这样子。那这样总共各二十个的图片，总共四十个图片，就让病患去进行辨识。嗯、呃，那这边讲到辨识，就是病患去看说。哎、欸，他看这个图片的时候，有没有像他之前的情况一样，就是看到有半边有变形的样子？那如果有的话，就跟就说有，就是等于是通就进行通报这样子。那他们就去做了统计，就发现说，病患对于不是人脸的图片，就是我们刚刚讲到可能汽车啊、房子啊、形状这些的图片呢，非人脸的图片，它完全。没有通报说有看到变形的情况，也就是说，他如果今天图片不是人脸的话，他的视角看过去反而不会有变形的状况。那如果说是人脸的图片呢？刚刚有提到嘛，他也是有进行二十个人脸的图片的辨识。很有趣的是，不论是哪一种角度的人脸哦，病患都会觉得说有看到这个变形的情况。就这两种，它通报的比例有非常明显的这显著差异的。在人脸这部分呢，它的通报率，这通报率就是说，比如说有二十个人脸的图片里面，它有几个有说它有看到变形，那这通报率是嗯、呃、大概将近八十 percent 左右。那大家可能会觉得说怎么没有到一百 percent？ 那当然可能会有点小小误差。那另外一一部分是自己认为可能是。他认为的那半边的脸刚好被完全遮住了，因为他也有提供完全左脸或完全右脸的脸部的图片嘛。就是我个人是这样觉得。从第一部分的实验，其实作者就发现说，哦，原来这样的症状它其实是很针对脸部的。因为今天如果不是脸部的话，它其实根本连看到呃变形的样貌是完全都没有，就是零 percent 完全都没有的。所以他就先发现了这个这个小小的结论，于是他就进行了第二部分的实验。那第二部分的实验呢，他就分成了比较多不一样的情况。第二部分他想要做的探讨，就更像是我们刚刚提到的，他去更明确的看是说，那这样的疾病，这样的症状。所涉及到的这个，我们刚刚说视觉的参考框架的途径，到底是属于我们刚刚说的哪一种？刺激为中心，还是以脸部为中心呢？因为牵涉到的机制可能不太不太一样，那未来可以做的研究或者做的发展也可能又不太一样。那这第二部分的实验呢，第一个小小的实验，它就是把一个正面的人脸的图片，把它置于。这个受试者的他的视角的左边或是右边来进行辨识，就是有点类似像有一张图画纸对折的话，就可以依循中间那那条凹痕，可以分成左半边跟右半边的空白处。那假设这样子是一个我们的视角的话，它就是分别把这个正面的人脸的脸部，整个脸部就摆在左半边的这个图画纸跟右半边的图画纸。于是他就用这样的方式去让嗯、呃、病患去进行辨识，但是辨识结果是，不管他把正面的人脸置于左边或是右边的视角，呃，两边的通报率是没有显著差异的。那他之后下一步的小小实验，就刚刚是放在左边视角或是右半边视角嘛？那他现在是把这个人脸呢，把它直接分成一半，只拿这个脸的左半边脸去。给病患做辨识的话，啊，通报率会怎么样？或者是如果我今天只拿右半边脸的这个图片去让他做辨识的话，发现说有变形的情况的比例又会是如何？所以他就是以只呈现左半边或右半边的脸来进行辨识，那就发现说，哎，这个通报的比例哦，明显就是右半边高于左半边。再来呢，他用了第三个小小的实验，叫做。人脸旋转，它的概念呢，跟我前面用的那个例子会比较类似，就是它让病患去对15张不一样旋转角度的正面的人脸进行辨识。这那这个旋转的角度呢，总共有四种角度，一种就是不旋转，就是我们一般看到的正面。接下来还有一个是旋转90度，然后180度跟270度。那旋转180度，就像是我们刚刚提到的上下相反，很像那个人倒立一样，就是头顶朝下，然后下巴朝上方的这样的情况，那就是旋转180度。最后统计完之后，就发现说，这个病患他对于人脸，不管说是哪一种的旋转角度，他都会发现有看到变形的这个情形，而且很有趣的是。辨认出来，发现变形的那一半边的脸都是右半脸，就即便是将图片旋转的一百八十度，上下完全相反的情况呢，变形的那一半边脸还是右半边，非常类似于就是我们刚刚前面最开始在讲参考框架的时候所提到的是以脸部为中心的参考框架。他看出去的时候是右半边脸变形，但是旋转了180度之后，变形的还是同一边视角看过去就会变到左半边，但是是同一侧的脸部。那作者就有提到，这样的结果的解释方式，可能就是处理我们视觉上看到的这个人脸的时候，我们会是以这个脸部为中心，然后去建造一个模型，然后而不是说以我们自己观察者为中心。那建立了这个模型之后，就变成说，不管它怎么动，我们都会以这个脸部原本的方向为基准，然后我们去比较它。那作者有提到一件蛮有趣的事情，就是这个过程呢，其实也跟机器在辨识、在做整脸辨识非常的相似。那另外，因为我们刚刚提到的不同旋转角度去看通报的变形次数， 0度、90度、180度跟270度。作者真的有提到一件一个现象，就是如果今天脸部是转了90度，或是嗯两百七度的时候，这两种旋转角度的时候，他发现说通报变形的次数相对比较少，而且病患自己也有说变形的程度相对也比较低。那这比较像是观察到这个情形，但是也没办法，目前也还没有办法说到底为什么。呃，讨论的部分也有提到一件事情，就是失读症。呃，读是那个读书的读，俗称阅读障碍。但是我查了一下，阅读障碍好像还有分成很多种细项。那失读症是中其中的一项。那失读症里面也有部分的案例有类似，像是我们刚刚提到脸部为中心参考框架受到可能有时候要干扰的这个这个机制出现一些案例，他看出去，他看这个。在读这个字，他在看这个字的时候，他的视角下会觉得说：“哎，这个字的特定的某一个部分，有可能是前半部或是右半部有，有会会被忽略，有这种被忽略掉的这个、这个情况，就有点类似像我们刚刚说以脸部为中心嘛。那如果在这个情况下，就是以字这个单字这个字为中心的这种参考框架，可能受到干扰。”那虽然说可能细节上这两种的症状，呃，牵扯到的机制有非常非常多，然后也都不太一样，但是或许在这一条的这个路径、这个机制上，他们是相非常非常相似的。那其实我今天分享的这一篇这个疾病，其实也是我在读这一篇研究的时候第一次知道的疾病。那我之前也不太知道说会有这样的情况。所以在查资料过程当当中，跟阅读这篇内容的过程当中，也觉得说，哦，原来有这样子的罕见疾病。今天就先不说小故事啦，就是小故事，我就是以前面讲的案例的叙述来跟来作为今天的小故事吧。那我们下一集 P 博士可能还来不及回来跟我们一起参加讨论，那下一集也是会有这样子。呃，一个人讲的方式，然后我尽可能讲的多一点，然后查多一点资料来分享给大家。那如果呃你有任何的想法，也欢迎就是到 Apple Podcast 留言，然后评分给我们。那如果你当然你愿意给我们五颗星的话，我也会非常非常的感谢，因为那对我们来讲都是非常大的鼓励。那我们今天就先聊到这边喽，下周再见，拜拜。